1: noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Maricarmen Cortés, me da muchísimo gusto que nos acompañe. estamos aquí todos en la sana distancia, Marco Mares, me de una vez, muy buenas noches.
2: Hola, Maricarmen Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Marco, Maricarmen, ¿qué tal?
1: Bueno, pues hoy un día muy intenso en información, hay muchísimo que comentar, por un lado en el diario oficial se publica ya nuevamente, ahora sí, el decreto de salud, después de los errores que hubo ayer entre la, la versión electrónica y no la versión electrónica, que tenían que ver con si las industrias de minería, de construcción y de industria del transporte, de transporte y fabricación de transporte son o no esenciales o eran o no esenciales. Pues sí, son esenciales, se, declara, se decreta así por la Secretaría de Salud. Y en el mismo decreto que dice que las actividades esenciales este, reanudan actividades, de hecho ya la están haciendo las las esenciales este desde el 18 de mayo, ah no, la industria de la construcción, la minería y la fabricación de transporte son esenciales, pero no tan esenciales, porque van a, empe- a hacer operaciones hasta el primero de junio, lo cual es un absurdo total, no se va con Estados Unidos, no le hace caso nuevamente a los industriales, van a generar más pérdidas, más desempleo, y bueno, por el otro lado, el presidente López Obrador dice que el Coneval tiene mediciones neoliberales de la pobreza, hagan usted el favor, y como se anticipamos, el Banco de México baja medio punto las tasas de interés. Marco, ¿por cuál te quieres arrancar?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches, José usted, muy buenas noches. Pues sí, hay de chile de mole y de dulce, Maricarmen, como en la cubeta de los tamales, y efectivamente lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de información. Yo empezaría con este dato del Banco de México el quinto recorte que hace el Banco Central en su tasa de interés, las últimas tres ocasiones han sido por 50 puntos base. El Banco de México está aplicando todas las herramientas que tiene a su alcance para enfrentar en esta especial circunstancia que se vive por el COVID-19. Y además en su mensaje, que tradicionalmente es un mensaje muy Eh, poco alarmista, muy sereno, eh, pues hoy el Banco de México deja ver claramente que lo que viene es algo verdaderamente difícil para la economía mexicana, anticipa que eh, pues, viene un impacto negativo para el comportamiento económico del país. Ya lo habían anticipado también los economistas que consulta el Banco Central Eh, hace apenas unos días este conjunto de expertos, Eh, Estimó que habrá una caída de 14% en el segundo trimestre del año. Hoy el Banco Central ni siquiera se animó a dimensionar la magnitud de la caída que viene, pero sí anticipó que se trata de una caída extraordinaria que el crecimiento tendrá pues un retroceso importante y pues eso es bien importante eh, tenerlo en consideración, porque el Banco de México, el Banco Central, siempre es muy serio, es trata de ser eh, pues muy sobrio, muy eh, eh, pues poco alarmista y hoy está aprendiendo los focos rojos de lo que viene. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches. Eh,
3: muy bien, muy bien, mi querido Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
2: hola. Pues ya, ya ustedes ya lo narran bien. Y este
3: inicio, o este reinicio a la normalidad, que, que le están llamando, pues la verdad es que ha sido muy tropezado, muy tropezado porque son señales encontradas. Hoy dan a conocer que sí son actividades esenciales, automotriz, minería y construcción, sí lo son, pero que en algunos casos dependerá de los gobernadores, así lo dijo López Obrador, y algunos gobernadores ya le tomaron la palabra, ¿cuáles son los gobernadores que le tomaron la palabra? Básicamente los del Bajío, dijeron, ¿sabes qué? Pues entonces nosotros sí iniciamos el lunes, ¿Por qué? ¿Y por qué están dando como esta flexibilidad? Algunos sí y a otros no, pues la flexibilidad se debe precisamente a que estos gobernadores del Bajío pues tienen a la industria automotriz, es decir, a la industria automotriz que va prácticamente ligada a Estados Unidos con las cadenas de valor de Estados Unidos, Ahora nuestro principal socio, y vaya que Donald Trump es nuestro amigo. Ahora, bueno, pues con ellos, desde luego, pues se les va a dar esta posibilidad para que el mismo lunes empiecen, no al 100%, pero sí van a empezar con todos los protocolos sanitarios, pero inician este lunes 18. A los otros a los otros y a otras actividades, pues se tendrán que esperar al primero de junio.
1: Ese es el absurdo. O sea, así como todos somos iguales, pero no somos todos tan iguales, o somos unos más iguales que otros, todos son esenciales, pero unas son más esenciales que otras. ¿Cuáles son las esenciales hasta ahorita? Todo lo que tiene que ver con salud y con beta de alimentos, este, supermercados, este, te, todas las tiendas de conveniencia que son las que están abiertas. Esas sí permanecen abiertas y han seguido abiertas desde de la fase 1. Pero las industrias que u- les urgía homologarse con Estados Unidos, pues ahora lo dejan a ver qué dice el gobernador, a ver cuáles sí, a ver cuáles no. A ver, cuando, cuando se trata de una cadena, no nada más de las automotrices, y la industria aeroespacial, sino toda la cadena, la, los proveedores también de la industria automotriz, entonces se está generando muchas dudas, creo que aquí es un grave error, que además fue una, pues una fuerza de luchas entre Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Graciela Márquez con Hugo lópez Gatel. ya adivinen quién ganó, No, evidentemente lópez Gatel, porque pues sí dice, sí son esenciales, sí, pero entran en vigor, entran en operación hasta el 1 de junio. Y López Obrador dice, bueno, si quieren los gobernadores, bajo su riesgo, ¿eh? que, que empiecen
2: a operar. Sí, la verdad es que eh, pues yo le veo el lado positivo. El lado positivo es que los gobernadores hoy van a tener esa capacidad de decisión, porque hasta ahora todo se estaba tratando de centralizar, que todo fuera una instrucción presidencial, que todo se decidiera desde el centro del de país que todo lo decidiera la Secretaría de Salud. Creo que en términos sanitarios es adecuado, pero en términos de actividad económica, en términos de actividad productiva y en términos de esta presión que tiene México por reiniciar actividades que están correlacionadas con las actividades de de exportación y de importación en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, creo que ahí sí tiene mucho que ver qué decidan los gobiernos. Y en ese sentido creo que les dan ese margen de maniobra a los mandatarios estatales. Me parece por ese lado positivo, por el otro, pues francamente sí parece una discoordinación y una falta de organización entera.
3: Sí, ahí lo que vemos es que obviamente ha sido esta disputa entre eh, qué es primero la economía o la salud, eh, de repente había ganado la economía y se acordaron que la salud era importante y que gana López-Gatell en algunas entonces pues este, este error que vimos en el diario oficial de la federación de que de repente no eran tan esenciales las actividades para empezar inmediatamente pues se refiere a que no le pidieron la, la, la opinión a, a López-Gatell y a, y a la parte de salud ahí iba ganando economía y entonces ahora llegaron a un híbrido a este híbrido donde dicen bueno, sí nos importa mucho sobre todo mantener abierta la exportación a Estados Unidos, sino pues esto va a ser un desastre. Entonces la solución fue esta, darle cierta libertad, lo que nunca había hecho López Obrador, el presidente López Obrador no lo había hecho, darle cierta libertad a los gobernadores, pero los gobernadores donde obviamente hay esta industria automotriz que puede traer cadenas de valor o que trae cadenas de valor con Estados Unidos, es ahí donde van a tener la libertad. Y
1: por ejemplo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que soy él? no les iba a dar el COVID a los pobres, porque él se sentía para nosotros los pobres, dijo Manuel, este Miguel Barbosa, so ahora es una de las entidades que tienen los mayores problemas de COVID, y pues la sí, que menos sí, quiere sí. abrir a la industria automotriz, donde sí hay una gran parte de empresas de autopartes, y luego todo lo que es Audi y Volkswagen, entonces, pues sí se requería una mayor coordinación, y bueno, en cuanto al Banco de México, ya esperábamos ahí, si no, ni siquiera apostamos el pesito, a que iban a bajar medio punto porcentual las tasas, hoy fue unánime, o sea, no hubo... Consenso. Un... Sí, fue una decisión de los cinco miembros de la Junta de Gobierno que también se anticipaba. Lo interesante es que yo creo que el tono del comunicado, no sé cómo lo vean, y de... regresando vamos a platicar con Alejandro Díaz de León, a lo mejor pues es un banco central, yo lo sentí muy mesurado. como tú decías, Marco, sí habla de que va a caer más en el segundo trimestre, pone los alertas sobre los riesgos. Ligeramente dice que se requerirían estímulos fiscales, pero fue como más mesurado de lo que yo esperaba, sobre todo en comparación al comunicado de la Junta anterior.
2: Sí, la verdad, Mari Carmen, un tono pues mesurado como el que suele utilizar el Banco de México. Sin embargo, trae frases contundentes. Dice el Banco Central que viene una afectación sin precedentes en la economía mexicana y eh, pues también habla de que el balance de riesgos para el crecimiento está significativamente sesgado a la baja. El crecimiento económico, por lo que está anticipando, se va a ver severamente golpeado en, en este segundo trimestre del año.
3: Sí, fíjate que yo sí vi ahí el tema, al último ponen que ellos sí esperan una coordinación, una, unos incentivos también fiscales. Esto debe ser de medidas monetarias, donde el Banco de México ha puesto todo, prácticamente todo, desde liquidez hasta bajar tasas de interés, hasta, desde luego, las medidas fiscales, donde bien sabemos que ahí el gobierno, el gobierno de López Obrador, la Secretaría de Hacienda, se han quedado muy cortos. Ahí estuvo el secretario de Hacienda, digo, vía virtual, como todos, vía digital, pero estuvo el secretario de Hacienda, y, y bueno, pues lo que están pidiendo es que un poquito más de medidas
1: fiscales. Pues sí, vamos a ver ahí que ahorita vamos a platicar regresando el corte precisamente con el gobernador del Banco de México. Vamos, un corte, no se vaya. Y ya tenemos en la línea, nos da mucho gusto al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Maricarmen? Muy buenas noches.
1: Oye, Alejandro, pues aunque ya todo el mercado, y hasta aquí los de la voz y los del panel, están supergusticados, una baja de medio punto porcentual, así que no había mucha, pues no hubo mucha especulación sobre esto. fue una decisión unánime, que es siempre importante, la Junta de Gobierno hoy, bajar las tasas medio punto porcentual a 5.5. Cuéntanos las razones, por favor.
4: Sí, con mucho gusto. Eh, Pues la verdad es que eh, toda la información de la decisión de política monetaria a la fecha, pues sigue eh, abonando en en términos de de lo complicada que y, y lo complejo que es el entorno para la actividad económica, eh, la contracción que que ya se dio a conocer para el primer trimestre, la que se espera para el segundo trimestre. En fin, se se confirma esta afectación económica muy importante, eh, al igual que en otras partes del mundo. Y tiene dos facetas este choque de la pandemia. Una es la afectación en la actividad y la otra es la afectación o el el choque financiero en los mercados. Eh, Y la verdad es que, las economías emergentes en los últimos dos meses hemos visto eh, una salida de flujos de, de capital eh, pues de, de la mayor magnitud de la que se tenga registro, eh, y esto implica que hay retos en este tránsito por esta eh, pues fase compleja de, de la emergencia eh, por la epidemia. Entonces, en este, en este entorno, pues hemos identificado tanto retos eh, financieros y, como ustedes saben, las últimas dos acciones de política monetaria, también anunciamos medidas para propiciar pues mayor liquidez y un mejor funcionamiento en el sistema de pagos y en el sistema financiero, básicamente fortaleciendo el otorgamiento de crédito. Eh, y eh, también eh, ya en estos dos meses eh, tenemos eh, en acumulado pues 150 puntos base de reducción en las tasas de interés eh, con la de que se anuncia el día de hoy, y sentimos que con estas acciones pues vamos un poco adecuando la postura monetaria a este entorno tan adverso y, y que realmente tiene una afectación económica eh, pues eh, inédita, pero también a un ritmo en el cual eh, es congruente con ir asimilando este choque financiero y no agravando y no eh, pues haciendo más complejo esta, este pues ajuste cambiario, ajuste de portafolios Y este es un poco el, el balance que la Junta de Gobierno Como tú señalas de manera unánime eh, pues Consideró necesario y, y lo que se anunció el día de hoy
2: Así es, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches
4: ¿Qué tal Marco Antonio? Buenas noches
2: Alejandro, ¿le puedes contar a la audiencia de Fórmula Financiera Acerca de eh, estos choques financieros que ustedes están identificando en la Junta de Gobierno del Banco de México por lo que toca la actividad económica, pues prácticamente eh, todos hemos estado pendientes y vemos que viene un golpe importante. Ya recientemente los eh, economistas que consulta el Banco Central hicieron ahí alguna proyección para el segundo trimestre, pero esto del choque financiero en los mercados y la salida de flujos de gran magnitud, dices, podrías darnos una idea de qué magnitud son y cómo se está eh, preparando el banco de México, el banco de México para enfrentar estos choques.
4: Sí, eh, destacaría que eh, lo que vimos, pues, de manera simultánea con eh, pues el, el agravamiento de la pandemia, los casos en todo el mundo, cómo se propagó de una manera tan, tan rápida, pues fue de la mano eh, la afectación en las expectativas de actividad económica junto con la afectación en los mercados financieros. Vimos en todo el mundo, en los mercados financieros globales, una búsqueda de refugio en los instrumentos de menor riesgo, esta recomposición de portafolios donde en las economías avanzadas salían de los mercados accionarios y buscaban refugio en los activos de renta fija de menor riesgo. Y en las economías emergentes, lo que hemos visto ha sido eh, pues presiones en los tipos de cambio, eh, también afectaciones en las tasas de interés, si bien en las últimas semanas se ha corregido un poco ese, ese factor, pero hemos visto un deterioro en los eh, indicadores de riesgo país, de riesgo soberano. Las acciones de, de las calificadoras también han pues dado a hacer un poco, a reforzar este canal de aversión al riesgo, porque con las degradaciones eh, de calificación, pues obviamente se vuelve menos atractivo algunos de estos eh, instrumentos eh, que antes tenían una calificación mayor. Entonces, todo este fenómeno, eh, pues sí ha dado lugar a a la salida de flujos de cartera eh, más importante de la que se tenga registro en las economías emergentes, la, la parte que se ha visto más afectada tiene que ver con los instrumentos de, de renta fija, eh, más que los de renta variable. Eh, y, y dentro de este entorno, pues una economía como la nuestra pues no ha estado exenta de, esta, eh, de este fenómeno y hemos tenido también eh, salidas de flujos eh, importantes en los últimos dos meses. Y yo creo que esto apunta a eh, pues que, a que debemos de tener eh, eh, esta dimensión en, en mente y eh, yo sé que a veces puede eh, compararse con otras economías, eh, con la, el nivel de tasas de interés en otras, en, la, en las economías avanzadas, etcétera Y, y todavía hay una, un, un diferencial eh, a, amplio en, en el caso de México. Pero creo que ese, ese diferencial es, es importante para pues, tratar de de contener eh, este choque financiero y que podamos tener un ajuste en los mercados, pues lo más ordenado posible. También hay otras economías emergentes que han dedicado eh, pues montos muy importantes de reservas internacionales a, a estar eh, interviniendo en el mercado cambiario. En el caso nuestro, pues tanto por el tamaño del mercado, la profundidad eh, que tiene, eh, como por eh, el cuidado que debemos de tener eh, en las reservas, pues hemos considerado que es mejor que el tipo de cambio funcione como un amortiguador de los choques, eh, si bien manteniendo este entorno pues lo más ordenado posible.
3: Así es, Alejandro, te saluda José Yuste,
4: buenas noches. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, buenas noches. Oye Alejandro, sobre el tema de la coordinación con la política fiscal, ustedes lo comentaban que bueno, viendo la magnitud de de la caída económica y la crisis económica mundial y desde luego mexicana, esto requiere acciones monetarias y también acciones fiscales. ¿Qué acciones fiscales o cómo te gustaría ver en en esta coordinación con la política fiscal? ¿Qué te gustaría ver?
4: Bueno, em- empezaré diciendo que tenemos una, eh, un área eh, compartida de-, de responsabilidad en la parte financiera. Ahí hemos tenido eh, pues una coordinación muy estrecha y un, y un diálogo eh, muy amplio. Eh, tanto para algunas medidas que involucran, por ejemplo, desde la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde el Banco de México también es parte de la Junta de Gobierno, donde eh, la Secretaría de Hacienda y el Banco, eh, presimos, este, pues elementos eh, de la Comisión de Liquidez eh, que es importante para tomar eh, acciones que, que no hagan el sistema eh, que, que se aleje del financiamiento, sino que lo promueva. Muchas de las acciones que nosotros anunciamos se van a poder potenciar de mejor manera con la participación de algunas acciones de la Banca de Desarrollo y pueden ser eh, muy importantes. Y en esa dimensión hemos tenido, eh, pues yo yo diría que una coordinación muy muy clara. En cuanto a las decisiones concretas de, de, de política fiscal pues así como, como el Banco de México pues agradece que no hay, que, que no se hagan reflexiones sobre si hay mucho o poco espacio en el lado monetario, pues yo no diría si tenemos mucho o poco espacio en el lado fiscal, le dejaría esa, esa decisión a, a, al secretario, eh, pero yo, yo sí destacaría que en esta parte de intersección, que es en materia financiera, este, tenemos una, una buena coordinación eh, y esperamos que estas acciones estén ya ayudando en el sistema financiero.
1: Oye, y las medidas que ustedes han tomado, la implementación, eso es un poco más lenta, estos créditos, hablabas originalmente de cerca de 800 mil millones de pesos, ¿cómo va esto?
4: Eh, Hemos ya sacado las primeras circulares asociadas a estas eh, facilidades, algunas de ellas ya han estado en marcha. Ya, ya se han hecho eh, pues algunas de las permutas asociadas a estas a estas facilidades, hay algunas que ya están disponibles y hay, hay otras que, que dependen de otras circulares que vamos a sacar eh, durante la semana que entra eh, y esto pues va a va, dos cosas. La la, la sola anuncio de esa facilidad y esa posibilidad cambia el comportamiento de los bancos y los hace menos eh, renuentes a prestar, porque saben que van a poder tener financiamiento en una situación de emergencia. Entonces, el puro anuncio de la facilidad contribuye al otorgamiento de crédito. Y la otra, obviamente también en la medida en la que los recursos se vayan utilizando y se vayan poniendo a trabajar a los destinos que se habían eh, anunciado.
2: Sí, Alejandro. Eh, y bueno, lo que también eh, no sé si se pueda proyectar. Bueno, ya tenemos nada más 30 segunditos. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista. A tres minutos. Ah, tres minutos. Tres minutos, tres minutos. Eh, eh, yo quisiera preguntarte si hay alguna posibilidad de proyectarse eh, los efectos que pudieran tener en el largo plazo esta inyección de recursos eh, pues por casi 800 mil millones de pesos del Banco de México a través de estas medidas regulatorias que han adoptado.
4: Pues es difícil tener un, un, un pronóstico puntual, pero lo que sí es claro es que son acciones que están dentro de nuestro perímetro de responsabilidad, que sentimos que van a ser útiles. Eh, en un par de semanas estaremos dando a conocer nuestro informe trimestral con el pronóstico de actividad, de inflación, eh, y estaremos incorporando todo eh, en, esa, eh, en esa revisión. Eh, luce un entorno muy complejo, muy adverso, pero pues tenemos que usar eh, los instrumentos que nosotros tenemos a nuestro alcance.
3: Sí, así es. Desde luego. Oye, Alejandro, sobre el tema del diferencial en tasas de interés, eh, ¿hoy en día lo seguimos manteniendo bien? Desde luego con 5.50.
4: Yo yo creo que eh, por eso señalaba que hay algunas otras economías y algunos otros países que han optado a lo mejor por un un ritmo eh, más apresurado y un nivel un poco menor pero que han estado sujetos a, a, a mayores presiones tanto de salidas de portafolio y de estos flujos eh, y también han tenido que recurrir de una manera pues mucho más activa y con, con cuantiosos recursos de reservas eh, internacionales a, a tratar de evitar una depreciación más de, de, sus, de sus monedas. Entonces, en ese sentido, eh, es claro que la afectación es una eh, económica es una presión desinflacionaria a nivel global y también en lo nacional, pero el ritmo eh, pues debe de tener en consideración que también estamos teniendo este viento en contra adicional en la parte financiera y también por el ajuste de tipo de tipo de cambio
1: Pues te queremos agradecer mucho Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México Muchas gracias por la entrevista estamos pendientes de las próximas decisiones, gracias
4: Siempre un y gusto, gracias, que se buenas noches
2: Gracias adiós. Alejandro adiós.
1: Gracias. Bueno, vamos un corto, regresamos aquí a Fórmula Financiera regresamos aquí a Fórmula Financiera y antes de pasar con Javier Lozano que lo tenemos en la línea por otro tema muy importante que es que se le quitaron los recursos al programa de, de empleo, de ayuda al empleo un dato que ayer comentábamos con Javier Tejado Marco Pepe, que es lo de Radio Centro por un lado, pues se declara en insolvencia porque no pagan los bonos, y ahora ha corrido, no está confirmado, la versión de que MBS había adquirido, había comprado Radio Centro ah, para rescatarlo, y había comprado el 97% a, a los Aguirre, que los Aguirre son muy astutos, eh, Pancho Aguirre logra vender todo en plena crisis, este, pero pues está el problema de en default Radio Centro, yo no entiendo cómo. Los Vargas podían comprar una radiodifusora en una empresa que está prácticamente quebrada, aunque según la información que ellos enviaron a la bolsa, tienen 1.650 millones de pesos de deuda en tres bonos que no están cumpliendo el pago, al rato debemos saber qué pasó con los tenedores de bonos, pero ellos decían, no, no no estamos en riesgo de de insolvencia y no tienen con qué pagar el vencimiento original de 150 millones de pesos.
2: Sí, la verdad es que ya incumplieron, Mari Carmen incumplió con un pago por 330 millones de pesos y están presentando un plan de reestructura, eh, pues simple y sencillamente, eh, pues eh, muy curioso porque quieren cubrir sus deudas hasta, eh, o pasar sus deudas, el vencimiento de sus deudas hasta noviembre del 2029, lo cual pues obviamente eh, se ve muy, eh, muy lejano. Pero sí, eh, creo que por el momento Radio Centro y no por la crisis de COVID, porque esto ya lo venían arrastrando desde hace tiempo, eh, está en una situación verdaderamente difícil, por no decir que tienen el agua hasta el cuello. Así es, es lo que creo, Maricarmen
3: Marco. A ver, lo que se dice es que ya vendió la 97.7 FM a Joaquín Vargas, es lo que se dice de, de, de MBS, ya la habría vendido. Habría vendido cuatro estaciones de AM. Había también ya perdido la que retaba a Grupo 7. A ver si que se ha, que, que se ha hecho chiquito, Radio Centro, y además está debiendo, está en, en incumplimiento de pagos con este bono, trata de reestructurar. Bien complicada que está la estación, se está haciendo pequeño y la reestructura no sé si le salga de bonos.
1: para el 97.7, esta estación que lo hubiera vendido a Los Vargas, tendría que haber notificado y solicitado autorización a Ligpetel, y hasta donde yo sé, no lo ha solicitado. Entonces, sí, y, y además tendría que haberlo notificado a, a la bolsa. Es, es una empresa que cotiza en bolsa, que tendría que estar informando. Es público. Pero bueno, vamos, ex. sí, vamos a ver ahí qué pasa. Pero ya tenemos en la línea, nos da mucho gusto a Javier Lozano. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo, Lozano, ¿cómo te ¿cómo estás? Javier
2: Lozano. Muy,
5: muy
1: contento de saludarlos, ya los extrañaba con de... Bueno. Oye, no nos dio tiempo de entrevistarte como vocero efímero de la Coparmex pero... pues si duro, pues... No nos pero... no, si dices
2: ni tiempo
3: Con nosotros, Javier duraste más de comentarista que con la Coparmex
6: ¿eh?
1: Pero bueno, ahora sí te queremos entrevistar porque hay un tema muy relevante y estás tú de vocero y estás ahí participando en el Centro de Estudios para la promoción y difusión del empleo formal. Y la Secretaría de Hacienda nos pasó un poco de noche de tanta vorágine de, de la nueva normalidad y toda la confusión que hay. Es esta decisión de que ya fue publicada por parte de la Secretaría de Hacienda para retirar los apoyos, apoyos al programa del empleo, que esto trae muy preocupado a mucha gente. Cuéntanos, a ver. Con, con, toda, y con toda razón, porque de
5: sus pistolas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le avisa a la Secretaría del Trabajo que lleva a cabo una reserva de recursos para acabar pronto un recorte por lo que hace a todos los subsidios o apoyos al Programa de Apoyo al Empleo. El Programa de Apoyo al Empleo es, digamos, el programa estrella del Servicio Nacional de Empleo, que es parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esto, se, este Programa de Apoyo al Empleo se hace se en convenios anuales con los gobiernos de los estados. Entonces, de sus pistolas, mandó el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo sendos comunicados a los secretarios del Trabajo de los distintos estados de la República, de la Secretaría Federativa del país, para avisarles que se suspendían completamente estos recursos, estos apoyos, estos subsidios, porque iban a destinarse, fíjate nada más, precisamente al Plan Nacional para la reactivación económica ante el COVID-19 y contrarrestar sus efectos negativos en la población, beneficiando a 25 millones de familias en México. Para acabar, pronto, lo que anunció el presidente del recorte al gasto corriente, así como lo hicieron con los fideicomisos, que ni se fijaron qué agarraban, ni a qué se dedicaban, ni a qué estaban orientados, sí y todos dijeron, vengan para acá y yo decido en qué gasto el dinero, lo mismo están haciendo raza a tabla con estos subsidios que la verdad es que son parte de un pacto federal que si son apoyos y subsidios porque además cabe señalar, cabe señalar en este sentido que no solamente estás hablando de, de, de apoyo digamos a, a, a los esto pues a los becarios o a los que aspiren a tener una chamba en fin sino que también tienes gente empleada o sea si sí tienes gente que está trabajando ahí quizás durante 20 años adiestrando a, a personas en, en la capacitación. Entonces, obviamente, cuando dicen, oye, pero ¿cómo, cómo puede recortar a medio año unilateralmente ferias de empleo, cursos de capacitación, el pago de nómina de los consejeros laborales? sí. Y esto fue totalmente unilateral. La verdad es que esto es, me consta, porque además si algo le deberían de meter dinero, no es este programa ridículo de jóvenes construir el futuro, deberían meterle dinero a esto, a las becas para trabajadores que se quedan otras sin chamba, en lo que pasa la crisis. A eso deberían estarle metiendo dinero, y sin embargo se lo quitaron. Claro, ya la Secretaría del
2: sí, Trabajo. Ahí te interrumpo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, me y da quiero, gusto Marco, saludarte. Eh, Javier, si le platicas a la audiencia de qué monto de recursos estamos hablando, cuántas personas saldrán afectadas o están siendo afectadas y cómo venía funcionando, cómo venía operando todo esto y que de un momento a otro pues está desapareciendo.
5: Mira, tengo aquí el caso
2: concreto del
5: estado de Tamaulipas. ¿Sí? Ellos tenían un apoyo o sea, la, la partida federal era por 14 millones y medio de pesos, digamos, de números gruesos, se habían ejercido 2 millones 500 mil, y dijeron, ahí muere! ¿A cuántos trabajadores, trabajadores como tal, remunerados con recurso federal, como consejeros laborales, dejaron colgados de la brocha a 43 trabajadores que eran más de 20 años en su empleo? Ah, y además dice el convenio, y la secretaría del trabajo no puede convertirse en patrón sustituto, háganle como puedan, pero insisto no es solamente eso sino que a los chavos, sí, a los a los a los jóvenes que se estaban beneficiando con este programa de apoyo al empleo les afecta muchísimo porque mira el programa de apoyo al empleo tiene cinco subprogramas, servicios de vinculación laboral, es decir pues tiene, tiene oferta y demanda ¿no? luego el décate fomento al autoempleo, movilidad laboral y repatriados trabajando. O sea, todos esos subprogramas que estaban incluidos aquí los vuelan de un plumazo. Ahora, la buena noticia parcialmente es que la secretaria Luz Amaría Alcalde le acaba de escribir a, hace algunas horas a los secretarios del trabajo, particularmente tengo el caso del, del gobierno de Tamaulipas, donde dice ya, conci- ya conseguimos ya conseguimos lana para los meses, para, para estos meses de, de, de abril y, y, y mayo, ¿sí? Pero de lo demás no les puedo yo garantizar absolutamente nada. Según Hacienda me suelte dinero, les podré dar, si no, no. En pocas palabras, sobre pretexto de la emergencia y su pretexto del gasto corriente del gobierno federal no es cierto que solamente estén recortando el gobierno federal están recortándole apoyos y subsidios ya comprometidos a los gobiernos estatales para programas que sí sirven de apoyo al empleo formal en estos momentos, lo cual me parece absolutamente criminal. Pero ¿saben qué? Yo me imagino que nadie se atreva a decirse al presidente con todas sus letras, decir las atrocidades que están cometiendo en nombre de la austeridad y en nombre de la reorientación del gasto para tener esta emergencia.
3: Fíjate que justo lo decías, Javier, en momentos donde tenemos el desempleo histórico, el, el mes que más ha habido desempleo en la historia económica del país, estos 550 mil, más lo que ya había para marzo, en este momento sí, que eliminar... A, a, sí, 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 apoyo a empleo, se nace, pues la verdad, lo menos, menos podríamos decir absurdo. Absurdo absolutamente, porque si algo tienes que estar apoyando ahorita es al empleo formal.
5: A quienes se quedan sin empleo, darles un subsidio temporalmente con tal de que no se rompa la relación laboral, fue lo que nosotros hicimos con el presidente Calderón en el 2009, ¿sí? le decíamos a las empresas, con tal de que no recibas tu relación laboral, yo le pongo una parte de su sueldo, un, un, uno o dos salarios mínimos a cada trabajador, tú pones otra parte, empresa, no recibas la relación laboral, aguantamos el vendaval y regresamos. Y es lo que está proponiendo Coparmex, por cierto, por cierto, con el subsidio este solidario, ¿Sí? Con el salario solidario, perdón. Solidario.
1: ¿Sí? ¿Qué opinas de que Javier, de este crédito, crédito solidario? Porque Yo este crédito es solidario suena muy bien. ¿Qué opinas? Es una muy buena medida.
5: Porque si la gente se queda sin chamba, con, contra su voluntad, por una causa mayor, de fuerza mayor o caso fortuito, como la quieras ver, ¿sí? Decir, oye, no te preocupes, punto que no te voy a dar el 100% de lo que ganabas, te voy a dar el 50%, una parte el gobierno y otra parte tu empresa pero no se recibe la relación laboral, y mientras tanto, desde tu casa te vamos a capacitar en línea. Es lo que tendríamos que estar haciendo. Pero dice el presidente que si quieran, que se arraje con sus propias suyas, que no va a haber más fobadoras y tonterías de esa naturaleza, lo puro habla de un enorme alejamiento
1: de la realidad
5: económica de este país.
1: Pues muchísimas gracias, Javier Lozano, como siempre, un gustazo. Gracias. gracias para mí, los mando un abrazo y que todos
5: estén muy bien en sus respectivas casas los quiero mucho Ahí igualmente Javier, gracias, gracias. Un abrazo.
1: vamos a un corte
0: esto es Fórmula Financiera
7: el personal del sector salud merece todo nuestro respeto y agradecimiento pero eso no es suficiente por eso creamos Juntos por la Salud Un esfuerzo de la iniciativa privada y del Gobierno de México para que los trabajadores de la salud tengan el equipo necesario de protección y puedan salvar más vidas. Si tú también quieres ayudar, puedes donar en fundacionbbva.mx. Juntos por la salud, vamos a darles más que las gracias.
0: Ponte Gol con Sky HD Golf por solo 399 pesos al mes tendrás 114 canales 85 en alta definición oíste bien por solo 399 pesos al mes además suscríbete por 0 pesos en uno o dos equipos con tarjeta de crédito o débito y por solo 99 pesos en efectivo ¿qué esperas llama al 55 40 40 0202 Sky HD Gold vale oro cuesta poco consulta
6: sky.com.mx El 80% de quien se contagia no tiene un solo síntoma Por eso, sin saberlo, sin quererlo, lo transmites exponencialmente Y podemos ser tú o yo enfermando y contagiando a quien más queremos
0: Por eso, tómalo en serio y quédate en casa Te informamos, te entretenemos, te orientamos Somos tu mejor compañía Grupo Fórmula Sigues en Grupo Fórmula.
8: Sigues en la conversación. El ritmo sabroso de la música de Chicoche. Lo tenemos para ti. Haz lo tuyo y descárgalo. Visita Orfeón.com Los
9: piecitos que bailan mi
0: Los colores del mundo con Laura Pérez Cisneros.
7: Se cumplieron 39 años el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II a manos del turco Mehmet Ali Azka, cuando en aquella plaza de San Pedro se tiñó de rojo y el mundo estaba incrédulo por lo sucedido. Desde el hospital Yemeli, el Papa afirmó que una mano lo había salvado y era la mano de la Virgen de Fátima. Un año después, Carol Bochtigua acudió al santuario y se dio otro suceso extraordinario. Cuando donó la bala que casi le quita la vida misma, ahora está encarzada en la corona de la Virgen en un orificio exacto en la parte de atrás. Esa bala, digamos, era la pieza que faltaba. Fue en el año 2000 que se reveló el tercer secreto de Fátima donde se hablaba de un obispo vestido de blanco y que en una visión profética se hablaba del atentado que sufrió el Papa Boctiwa convertido en santo. Hoy recuerdo este suceso que cambió la historia del mundo pero también para recordar que aún en las tragedias existen los milagros tan necesarios en nuestros días.
0: Los colores del mundo con Laura Pérez Cisneros. Escúchanos por el 103.3 de FM y por el 970 de AM, en Grupo Fórmula.
1: Fórmula financiera, tenemos en la línea al presidente de Canacintra, Enoch Casellanos. Enoch, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Mari Carmen. Bien, gracias a Dios. Espero que tú y tu familia también estén muy bien, junto bien. con la de nuestros bien. amigos.
1: Gracias, afortunadamente todos bien aquí, Marco, Mares y Pepe, yo estoy en la sana distancia, pero todos estamos bien, afortunadamente. Enoch,
2: ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Enoch. Buenas oye, noches,
8: no... Pepe, buenas noches, Marco, qué gusto escucharlos. Un saludo aquí a los
1: Oye, vía Zoom, que es casi lo más cercano a estar juntos. <risa> es esto que nos podemos sí. tocar. Pero oye, no cuéntanos es. esta nueva, este, que le llama nueva realidad, que en realidad, este, no, yo nueva creo que la normalidad, nueva realidad. También. Nueva normalidad, pero la misma confusión, está generando muchísimos problemas, este, entre otros que tienen mucho que ver con ustedes los industriales. Primero, ayer el error en el diario oficial, que entre la versión electrónica y la empresa, que si se consideraban o no actividades esenciales a las industrias de la construcción, la minería y fabricación de transporte, hoy se publica otra versión en el diario oficial, sí se los considera esenciales, pero no pueden iniciar operaciones hasta el primero de junio, pero se deja libre a los a los gobernadores que si así lo desean puedan, si es un número que tenga, sí o no son esenciales, sí o no van a iniciar el lunes, ¿qué sabes? Y qué va a pasar después de que son esenciales pero no tan esenciales.
8: Creo que es el sello de este gobierno eh, de el licenciado Luis Manuel López Obrador, que el, el hacer las cosas de una manera atropellada sin la planeación adecuada, sin medir todas las consecuencias. Y bueno, el resultado es que varias interpretaciones, errores en el diario oficial, que por cierto es la primera vez que vemos que sucede, por un manejo poco serio. Pero déjenme decirles que esto viene desde el Consejo de Salubridad General. Eh, Convocan únicamente a los vocales titulares, que son con los que hay que hacer quórum, eh, que básicamente es el gabinete y el rector de la UNAM, eh, y un par de, de presidentes de la Academia Mexicana de, de Medicina, si mal no recuerdo, de las academias. Pero bueno, ¿qué diferencia? O qué, ¿Cuál es la diferencia entre, entre el gabinete y el Consejo de Salubridad? Que justamente hay una serie de vocales auxiliares que tenemos eh, como fin el asesorar, el complementar, el, el aconsejar. Para que se den una idea, ¿quiénes están estamos como vocales titulares, eh, los titulares de CONACYT, el director del Politécnico Nacional, los directores de eh, Sanidad Militar y Sanidad Naval, los representantes de, de los secretarios de Salud, de, de las Secretarías de Salud de los estados de la Federación, de, que están divididos en cuatro zonas, eh, también el director de Protección Civil, el presidente Canifarma, el presidente Canacintra, entre otros. No fuimos convocados eh, y por lo, por lo mismo empieza a haber eh, pues algunas decisiones no tan, no tan buenas. Yo, eh, aclaro, estoy de acuerdo en que sean esenciales las tres actividades que mencionaste, Mari Carmen, pero a mí sí me hubiera gustado que se sumara eh, la, la industria cervecera por la relación que tiene con la agroindustria y la cadena cebada, y por el desabasto que se está teniendo y la pérdida de mercado contra cervezas importadas eh, pero bueno tristemente tampoco hubo un, una receta que se le pudiera dar o un protocolo específico para mi pymes porque se tienen que hacer inversiones para volver a la reactivación pero bueno en medio de esto
2: estamos no cómo estás te saluda Marco Antonio Mares muy buenas noches
8: muy bien Marco buenas noches
2: no eh... Acabas de mencionar solamente uno de los sectores que eh, pues, desde tu punto de vista tendrían que estar entre los esenciales, pero ¿cuál es el panorama general que ustedes como industriales tienen para este reinicio de actividades? Porque el espectro es muy amplio. ¿De qué dimensión tendría que ser una planeación mucho más adecuada y general para que haya o exista una coordinación que permita que la relación comercial que hay entre México, Estados Unidos y Canadá eh, pues pueda funcionar, pueda operar adecuadamente y además todas las cadenas de valor tengan una oportunidad eh, en el tiempo de poder operar efectivamente.
8: Bueno, justamente lo, los que estamos considerando como esenciales que ya se mencionaron construcción por la gran cantidad de trabajo que ofrece eh, es decir, se soporta mucho del empleo de los mexicanos en una buena parte en, en el sector construcción debía de ser considerado esencial, pero también las cadenas de valor eh, de Norteamérica y nuestro sector exportador que están representados eh, por el sector eh, automotriz, autopartes y eh, fabricación de, de equipo de transporte pesado, y por otro lado, el líder exportador de agroindustria, pues es justamente eh, la cerveza. En general, a ver, no, no debemos de olvidar que estamos todavía en medio de una pandemia. De hecho, México está siendo el primer país que está hablando de reactivación, teniendo el pico o acercándose a él, porque eh, yo no soy epidemiólogo, no soy médico, pero sí estudié algo de estadística y entiendo que para que sepamos que es un pico bueno, eh, se tiene que cambiar la tendencia de la curva porque si no, no sabemos si todavía sigue subiendo es decir, si en los próximos días siguen aumentando el número de contagios, evidentemente todavía no es el pico y mucho menos se ha aplanado lo que debemos de proteger es la salud de los mexicanos y eh, que no haya más pérdida de vidas, que desgraciadamente la habrán, pero le ha metido mucha presión al gobierno federal el hecho de que no lanzó un paquete adecuado de medidas que amortiguaran el impacto en la economía y ya hay historias de vida de de más de 700 mil mexicanos que se quedaron sin empleo y familias que ya no van a tener el mismo ingreso en las próximas semanas. Eh, Eso nos está poniendo entre la espada y la pared. Claro que tenemos la necesidad de arrancar, claro que las empresas están deteriorando su liquidez y muchas cayendo en la insolvencia, como lo hemos nosotros dado a conocer con los sondeos del Observatorio de Sintra. Pero, pues, esto eh, no se puede hacer soslayando el que todavía puede haber, pueden haber muchos contagios y gente que ponga en riesgo
3: su vida. Así es, oye, ¿no? Sigue sin haber estas medidas a favor de la micro y pequeña empresa. Los famosos créditos de 25 mil pesos, bueno, pues obviamente son para otro otro tipo de, de población. Incluso en el IMSS ya ves que ni siquiera lo estaban tomando. Eh, la verdad es que urge urge realmente salvar. ¿Cuántas microempresas y, o pequeños negocios se pueden estar perdiendo?
8: Nosotros hemos hemos dado un estimado de alrededor de 200 mil. Ya hay datos de 30 mil restaurantes eh, que... que... Pues hizo público el presidente de Canidac, también habló el presidente de la Cámara Mexicana de Industria de Construcción, que hay 3000 mil empresas constructoras de, de menor tamaño, que ya no van a volver a aperturar. Eh, en fin, más las que se vayan acumulando del sector hotelero, del sector servicios, del comercio, creo que eh, tarde o temprano o sea, no hay manera, no hay manera de que el presidente de la república que es el único que ha sido invitado y sus eh, titulares de las secretarías que representan el poder ejecutivo se sienten, no hay manera de que no se sienten porque la convocatoria al acuerdo nacional de emergencia sigue en pie, han acudido legisladores, académicos, empresarios y los únicos, y gobernadores, eh, alcaldes y los únicos que faltan son ellos, yo no sé cuál sea la estrategia de reactivar la economía si quienes representamos cerca del 80% de la generación de riqueza no estamos siendo atendidos. No hay no hay forma de que el gobierno intente reactivar esto sin eh, generar un convenio con nosotros. ¿Y eh, ¿Qué tarde o temprano? Quizás más tarde que temprano, pero lo va a tener que hacer.
1: Pero ¿en qué te basas este enojo de que lo va a tener que hacer si una y otra y otra vez dice que no? hasta que la realidad lo alcance hasta que los empleos se pierdan un millón de empleos hasta junio, julio porque la Coneval hoy alerta, bueno, Antier alertó que puede haber 10 millones más de pobres y yo contesto a López Obrador que el Coneval mide con criterios neoliberales entonces si ustedes son neoliberales y nosotros somos su y, y con su prensa conservadora y no hay manera de sentarse en acuerdo ¿en qué te basas tu optimismo de que va a tener que hacerlo?
8: Bueno, mira, yo, yo me baso, Mari Carmen, en que cuando la gente esté en las calles porque no puede comer y esté manifestándose, pues va a presionar a una persona que llegó a la presidencia justamente por haber sido un luchador social sensible a la pobreza y a tratar de generar menos pobres en el país. Qué paradójico que se convierta ahora en alguien que eh, no solo por la pandemia, que ya trae un impacto y que podía generar pues, mayor pobreza, pobreza, sino por sus acciones y por su, más bien por su inacción, ha generado que se agudice esto y que, que se pueda eh, provocar una crisis social. Yo, yo yo creo que la presión va a ir creciendo mucho. La presión la tienen ya, porque es evidente que ellos quisieran arrancar, si no, no estarían hablando en el pico de la pandemia de una reactivación. Lo saben, y además están viendo los datos. Los datos del Seguro Social no hay manera de que no, no eh, pues los validen si los están generando ellos mismos. No, no es que sea claro. un optimismo, perdón, no es que sea un optimismo, sino creo que la realidad tarde o temprano va a alcanzar, a menos de que, que entremos en un mundo desconocido con un sistema político distinto al que tengamos.
3: Pues ojalá no
1: sea el caso ¿no? no, Enoch.
3: Pues, sí. pues muchas gracias Enoch
1: gracias,
8: Enoch gracias a ustedes, como siempre es un placer platicar.
1: Gracias. No, de que sean presente la canacinta. Vamos un un corte, regresamos a la segunda hora de Fórmula Financiera. No se vayan.
0: El resumen. En Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: Buenas noches, le damos la bienvenida aquí a la segunda hora de Fórmula Financiera. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde la Sana Distancia vía Zoom, cada quien en nuestra respectiva casa. Este soy Maricame Cortés, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega 354 de Dish. 161 de Total Play, y a través de las cabreras locales aquí en la República Mexicana. Y en Estados Unidos, bienvenidos, nos ven a través de Affinity Latino, Latino, View Vish Latino. Y bueno, Marco Mares, muy buenas noches, Pepe Yuste, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches.
1: Muy bueno, hola, Marco,
2: <risa> buenas noches, Mari Carmen. ¿Qué tal?
1: Entre las notas relevantes de, día de hoy, desde luego, está la baja en las tasas de interés, que ya se esperaba le esperaba todo el mercado, no había dicho nadie que lo dudara, 50 puntos bases si eh, lo acuerda hoy en forma unánime, la Junta de Gobierno del Banco de México, y bajan a 5%, aquí lo interesante, platicamos con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, pues el que alerta sobre pues sí los riesgos, los focos rojos que hay en la economía para este segundo trimestre, que se va a poner peor la necesidad de que haya estímulos fiscales, son muy prudentes en su comunicado, pero sí hace falta políticas de estímulo fiscal que no las hay. No hay todavía estímulo fica, fiscal para la economía, a lo más que se llega aquí es a los chiquicréditos de 25 mil pesos, que ha sido un rotundo fracaso, menos de 160 mil y mañana Cuba cierra el plazo, y solamente hay 157 mil empresas que lo solicitaron. Marco Mares, buenas buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, la nota del día sin duda es este recorte adicional que hace el Banco de México a su tasa de referencia, 50 puntos base, la coloca en 5.50, es el quinto consecutivo y la verdad es que se está viendo eh, pues, eh, una... Eh, tendencia bajista en la tasa de interés, 175 puntos base en total han sido los que se han venido acumulando, Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México nos refiere que hay preocupación en el Banco Central, en la Junta de Gobierno, no solamente por el impacto en la actividad económica del COVID-19, sino también por el choque eh, financiero, el choque en los mercados financieros que se está observando no solo en México, a nivel internacional. Eh, hay una salida de flujos de gran magnitud a nivel mundial de, de, de inversiones que están buscando refugios seguros y en ese sentido pues este también es un reto para el banco de México que pues tiene que estar eh, balanceando equilibrando entre sus medidas que toma para procurar eh, mantener la inflación a raya que dicho sea de paso en las últimas eh, semanas en los últimos días se ha visto que ha habido un descenso en el, de, en el nivel de la inflación pero son los retos que está enfrentando el banco de México José Yuste, cómo estás muy buenas noches Buenas noches, Marco Mares. Buenas
3: noches, Maricarmen Cortés. Así es, acabamos de entrevistar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Y bueno, lo que nos dice el gobernador del Instituto Central es muy claro que las tasas de interés bajaron hoy a 5.50. La verdad es que el Banco de México está poniendo toda su parte para hacer más accesibles los créditos con esta tasa de interés más baratos para familias, para empresas, pero desde luego esto tiene que ver con dos cuestiones, nos comentaba el gobernador del Banco de México, por un lado, en efecto, seguir cuidando la inflación, que está muy baja, así que no hay problema, pueden seguir bajando las tasas de interés, pero las tasas de interés también deben mantener cierto premio, cierto cierto rendimiento en el diferencial de tasas con Estados Unidos, para precisamente que, que, esto, que esto siga manteniendo a pesar del gran flujo, de, de capitales que se ha fugado de todos los países, incluyendo México, que ha tenido un gran flujo de capitales. A pesar de esto, el Banco de México quiere mantener este equilibrio al bajar las tasas de interés. Así que sí, decididamente sí las baja, sí las baja el Banco de México, sí está ayudando a que sea el crédito más barato, en una caída estrepitosa de la economía, como hoy comentaron en la Junta de Gobierno del Instituto Central.
1: Y bueno, gran confusión está generando esta apertura de la economía, lo que la 4T llaman la nueva normalidad. Y aquí, ¿qué está pasando? Que finalmente hoy en el día oficial se publicó que las industrias de la minería, la construcción y la fabricación de transportes sí son esenciales, pero ni tanto. O sea, no se vaya a creer que esenciales, esenciales, esenciales no son, porque no van a poder abrir operaciones el 18 de mayo, como están abiertas hoy las esenciales, sino hasta el 1 de junio, se deja abierta la posibilidad de que los gobernadores decidan si inician o no antes, esto está generando, como es lógico, una gran confusión, y acabamos de entrevistar en Ojo Castellanos al presidente de la Canacinta, pues en que urge que haya claridad sobre esta apertura, creo que es muy necesaria, y que se incluya como esencial no solamente a estas industrias, sino también a la turística, a la de comercio, y desde luego también a la industria cervecera. Esa es interesante, porque yo no, como, no, to- no tomo cerveza, pero muchísima gente está desesperada porque ya ha elevado muchísimo el costo de la cerveza, porque no es prioritaria, porque para mucha gente es esencial, entonces está cerrada y está generando muchos problemas
2: Así es, Mari Carmen, y sobre este último tema que es esencial para muchos mexicanos, el de la cerveza pues hoy Ricardo Schiffel El Procurador del Consumidor, que por cierto ya anticipó vía Twitter que regresa a trabajar el próximo lunes, que ya está prácticamente libre del COVID-19, hoy hizo una denuncia muy fuerte y dijo que había sido una medida verdaderamente eh, negativa el hecho de cancelar la producción de cerveza en México, porque además los mexicanos tenemos mucha sed, dice que en menos de un mes nos acabamos la producción nacional de cerveza y que hoy lo que se está consumiendo es cerveza de importación. Eh, eh, también refiere pues mucho, mucho abuso por parte de comerciantes de este producto. Pero en términos generales coincido contigo, Mari Carmen. creo que en el tema de esta reactivación económica hay una descoordinación, hay una falta de planeación y una precipitación ante la presión que está sintiendo el gobierno mexicano de parte del gobierno de Estados Unidos, los productores estadounidenses para que se inicie esta reactivación de actividades y obviamente pues, en esa precipitación se han registrado una gran cantidad de errores. Pepe y usted, muy buenas noches. Así es, buenas noches, Marco. Así es, verdadera confusión hay para el reinicio de actividades
3: esta, volver a la normalidad, la verdad es que no se entiende exactamente, que primero iban a hacer actividades esenciales, automotriz, construcción y que luego no, que prime, que sí, que luego sí, y que iban a iniciar el 18 de mayo, pero que luego no, lo bajan del diario oficial, que entonces va a ser el primero de junio, pero después que algunas sí, como las automotrices, y entonces le damos libertad a ciertos gobernadores, para que la automotriz que tiene las cadenas de valor con Estados Unidos sí lo hagan, pero que la construcción no, que en la Ciudad de México se espere porque puede haber muchos rebrotes, pero que la construcción en algunas partes sí, porque genera muchos empleos. Total, hay una confusión verdaderamente fuerte con la reactivación de la economía mexicana, que la verdad es que señales por todos lados se encontraban. y bueno, pues aquí qué va a pasar, que cada quien va a hacer lo que entienda,
1: y fíjense, parece cantinflas, ¿no? Pero así está. Parece, efectivamente, a ver, a ver por eso digo yo que la nueva normalidad, pero la misma confusión de la 4T es verdaderamente sí. un desastre que están haciendo las cosas así. Y bueno, por otro lado, Grupo Radio Centro consigue una, una prórroga para la reestructura de su deuda, que ya, está, ya había vencido el pago de sus bonos. ...por mil seiscientos millones de pesos... ...y por el otro, el rumor que no se ha confirmado... ...la autoridad no ha sido notificada... ...no ha sido notificada los accionistas... ...de la Fuerza Mexicana de Valores... ...es que grupo Radio Centro había vendido... ...a Joaquín Vargas de MBS... ...la estación 97.7 y ...y que estaría haciendo... ...todas estas operaciones para tener dinero... ...para poder salir adelante... Porque su situación es muy crítica, pero fuera de todo control de las autoridades, lo cual ya está pues, levantando los, los radares en la en el IGTV.
2: Pues allí la pregunta es como dirían en el, en el título de la película, ¿y dónde está el piloto? ¿Dónde está la autoridad? Porque sí, efectivamente, esto presuntamente se habrían celebrado estas operaciones y las autoridades pues no, no han tenido las antenas. Eh, bien orientadas o no se han dado cuenta o algo está pasando, pero mientras pasa eso, lo que sí está ocurriendo de manera oficial es que Radiocentro registra una severa crisis financiera, está planteando una reestructura de su deuda, quiere patear sus sus eh, pasivos al 2029 y por lo pronto ya incumplió con un import- el pago de una importante deuda de más de 300 millones de pesos. Lo que parece claro es que
3: Radio Centro, ahí Pancho Aguirre se las ha visto muy complicadas y al parecer se está haciendo pequeño, un grupo pequeño, era un grupo muy fuerte. Si vendió realmente la 97.7 de FM, que era ya la, la, la estrella que tenía, bueno, pues obviamente ahí Joaquín Vargas, MBS, se podría hacer otra vez más fuerte, pero Radio Centro se hace más pequeño, ya habría vendido cuatro estaciones en AM, había vendido la, la, la que tenía, la que le rentaba al grupo 7 también. Entonces se va siendo pequeño y aparte no tenía dinero para reestructurar con, con los contratistas de los bonos. Realmente bien complicada la situación que sigue siendo en Radio Centro.
1: Vamos a un corte, no se vaya, regresamos a fórmula financiera. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Eduardo Ramírez, él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches. Mari Carmen, muy buenas noches para ti y a tu auditorio. Gracias. Oye, Eduardo, cuéntanos, tú sí tienes un poquito más claro qué va a pasar con esta nueva normalidad, porque sí están considerados actividades esenciales ustedes, pero no pueden iniciar operaciones... ...hasta el primero de junio.
9: Sí, bueno, pues nos enteramos el, el martes en la noche... Eh, ...después de que el Consejo de Seguridad General... Eh, ...tuiteó por ahí que, que ya quedaban estas tres nuevas actividades como esenciales... ...y eh, este, inmediatamente celebramos la decisión porque tú lo sabes... Eh, ...platiqué con ustedes y nosotros eh, mencionábamos... ...que con toda la responsabilidad y cuidando al personal... Eh, creíamos que era importante también el tema económico y haciéndolo de manera ordenada, pues pudiéramos en algunas obras este, iniciar de, de forma inmediata. Y bueno, nos enteramos eh, de estas etapas y quedó claro que podíamos nosotros iniciar a partir del 18 primero con, la, con, este, con las pensiones que hizo la propia Secretaria de Economía. Pero eh, hoy con el decreto eh, publicado vemos claramente que es hasta hasta el día primero de junio y que del 18 al 31, y eh, este a través de los protocolos que ya tenemos hagamos la capacitación suficiente para que este bueno pues se tengan eh, los procesos productivos y la y la de adecuación de los espacios no esto, esto se, se, se entiende en la etapa dos y nosotros hemos comentado que ya teníamos este nuestro protocolo desde marzo eh, antes de, de tener los efectos más graves de la pandemia Entendemos que ahora estamos en un momento complicado, el, el contagio es grande, es, eh, todos los días hay números eh, 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 mayores que los anteriores y esto nos preocupa porque este, nosotros entregamos la semana pasada a la Secretaría de Economía, a través de la subsecretaría, un, un, un protocolo para el regreso ordenado, seguro a, a las obras, incluyendo todos los procesos desde el mismo transporte personal que pues el 96% de mi pymes son, este, no tienen eh, oportunidad de movilizar a sus personas, y estas se van a través del transporte público, pues hacer una capacitación para que con los insumos de, de, de protección puedan este, controlar este, 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 esta desgracia que tenemos en la pandemia. ¿no?
2: Claro, Eduardo, y, Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
9: Marco, buenas noches a tus órdenes.
2: Eduardo, no sé si ustedes tengan ese registro o esa capacidad para llevar adelante un registro eh, singular, porque no es su materia, pero me imagino que sería importante tener las cifras de contagios que tienen en la industria de la construcción, porque es una actividad esencial y ustedes, como lo acabas de decir, tienen protocolos, están generando todo tipo de medidas para evitar el contagio eh, de, y a propósito, ¿qué medidas, aparte de las ordinarias, están implementando para que puedan llevar adelante sus actividades?
9: Pues mira, lo primero que te diría es, eh, preparamos un protocolo antes, hoy, el de, el, el para poder regresar a, a las obras. Sabemos perfectamente que no se va a poder hacer con toda la capacidad instalada que tenemos, reduciendo personal es uno de los puntos clave. Otro, pues que tenemos una supervisión adecuada dependiendo del tamaño de la obra un, el mismo residente de nuestras obras, ingeniero arquitecto que esté al frente de las obras, eh, se le dará una capacitación para estar teniendo los pasos no solamente del personal eh, que labora en las obras, sino también de nuestros proveedores que eh, permanente nos están eh, suministrando productos que requerimos para para ejecutar nuestras obras. Los procedimientos constructivos van a cambiar. Eh, La cantidad de obra que se puede realizar por las personas, o sea, el rendimiento de todos los oficios de nuestros colaboradores en las obras pues también van a estar disminuidos. Van a cambiar los programas de obra, se van a terminar en más tiempo. Seguramente esto va a ser un asunto que tendremos que visualizar y atender con nuestros clientes públicos y privados. Eh, Pero bueno, esto será otro tema. Hoy el, 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 el punto es... Nosotros tenemos nuestro protocolo, estamos esperando que la Secretaría de Economía, eh, eh, como bien nos lo dijeron, ya lo tiene el sector salud, lo están revisando, que este eh, ojalá eh, se adecue a lo que la misma Secretaría de Salud indique para que nosotros iniciemos con la capacitación inmediatamente y estaremos en condiciones de arrancar pues dependiendo de las zonas del país donde la autoridad... eh, dé el visto bueno y este, cumplamos con estos lineamientos, que es lo que está en el artículo 4 del decreto, ¿no? Este, ellos van a emitir eh, un, un lineamiento, el, el cual, pues, este, generará eh, dentro del entorno laboral la tranquilidad de que estamos cumpliendo con los protocolos que entregamos o que disponemos, ¿no?
3: Así es, Eduardo te pues, saluda a José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: José Yuste, a tus órdenes.
3: Qué gusto. Oye, coméntanos, porque aquí se ha habido mucho, mucha confusión realmente. Eh, los lineamientos, bueno, ya se los darán ustedes. Tú dime qué lineamientos creen ustedes que podrían ser los accesibles. Es decir, obviamente medir temperatura a los trabajadores, distanciamiento, que vayan con careta, tapabocas, ver lo de los los zapatos, en fin. Eh, esas medidas, ¿O qué más podría haber? Y lo otro... Se van a basar ustedes en los semáforos que dio a conocer el Gobierno Federal? Va a ser esa, como se van a basar si hay semáforo verde o amarillo podrán eh, eh, realizar la actividad ¿O, o cuál va a ser la, el lineamiento, ¿no lo sabes?
9: Sí, bueno, pues eh, si tú ves en las actividades esenciales que dibujaron por ahí un casquito, este, ya viene inclusive en, en semáforo rojo, en, en, vamos en los picos estos de, de, de contingencia sí, sí, sí. ya está incluida. Entonces, lo que nosotros creemos, eh, este, eh, José, es que eh, tenemos que adecuar eh, algo que no sea tan tan eh, complicado de eh, cumplir, pero que por supuesto proteja a los trabajadores. Lo que hemos nosotros, todo lo que han escuchado ustedes, que marca la Organización Mundial de la Salud, la misma Secretaría de Salud eh, mexicana, eh, eh, todos estos... Eh, eh, Pasos que tenemos que hacer para cuidar la salud y la higiene de los trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una observación, una bitácora, estar haciendo paros en, en el transcurso del jornal de trabajo, pues para ver que se estén cumpliendo y que la sana distancia se esté dando, eh, la limpieza permanente de las herramientas de trabajo, los limpiar los sitios de trabajo. Tú sabes, pues tenemos una variedad inmensa de tipos de obra, y lo que nosotros es eh, eh, queremos nada más que estos lineamientos pues no vayan a ser los mismos que otra industria. La nuestra tiene una peculiaridad, y repito, celebramos que podamos ser una, una actividad esencial, pero cuidando a nuestro personal y derivado, ¿y por qué lo celebramos? Bueno, porque después de seis, siete semanas de detenidas empresas eh, eh, sin tener capitalización, pues imagínate el problema que estamos viviendo en la industria. Realmente se ha generado un problema grave con los trabajadores de la industria de la construcción y sí esperamos tener el apoyo del gobierno y nosotros haremos lo necesario para la protección de la salud de nuestros trabajadores, de sus familias, por supuesto.
1: Oye, ¿cuál ha sido, Eduardo, la experiencia o cuál es en otros países que están abriendo? España, <risa> Italia. La industria de la construcción me imagino que se cerró en la mayor parte de los países con COVID con esas estrictas medidas, cómo se está reabriendo, porque sí, si, por más que quieras guardar una distancia entre los trabajadores de la industria de la construcción, pues uno tendrán que ayudarse, uno esté en un lado de la viga y el otro del otro, o sea, tendrá que haber este, a fuerzas lugares donde estén conectados. ¿Qué ha pasado en otros países? Seguramente sabes.
9: Sí, María Carmen, en algunos, en algunos países eh, las actividades de la construcción desde un arranque fueron esenciales, ¿Por qué? Bueno, pues por la, por la necesidad de mantener una infraestructura activa, de poder eh, generar el tránsito que sí tenemos, eh, principalmente en las ciudades, este, bueno, pues donde están las marchas urbanas eh, eh, y, y que están los contagios principales, se requiere también estar manteniendo las infraestructuras. Lo que han hecho es precisamente lo que estamos eh, todos proponiendo, reducir plantillas de trabajadores, generar eh, eh, jornales o, o turnos de trabajo diferentes a los que no estábamos acostumbrados, ¿por qué? Bueno, pues porque todos estábamos acostumbrados a que los horarios normales de trabajo de 8 a 5, pues tendrán que ser modificados para poder avanzar en las obras con menos personal para eh, eh, precisamente lograr eso que estás mencionando que pues que, que no estén tan cercanos, que podamos tener supervisión adecuada de alguien que evite este este contacto y que en sus ratos de descanso, de comida, etcétera, también se tengan este tipo de, de, de eh, propuestas de sana distancia y de limpieza. No va a ser sencillo, sabemos que esta nueva realidad, no nada más nueva normalidad, este nos va a llevar a, a problemas eh, complejos, no estamos acostumbrados, a que capacitarnos, por eso digo eh, no necesitamos 15 días este en, en, realmente en uno o dos días podemos capacitar a nuestra gente para que empiece a cumplir con estas nuevas reglas sin embargo no queremos ser rebeldes de las decisiones del gobierno federal bueno pues se ha se ha dicho que hasta el día primero pues todavía a sufrir estos nuevos estos 15 días que faltan este principalmente las micro pequeñas y medianas empresas de nuestro país
2: Eduardo, eh, estamos platicando con Eduardo Ramírez Leal, el presidente eh, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Eduardo, eh, desde tu punto de vista, en este lapso de tiempo que está por cumplirse hasta el primero de junio, eh, ¿qué puede pasar? ¿Ustedes pueden prepararse? Dices que no necesitan los 15 días, que con dos días lo podrían llevar adelante, pero ¿ustedes eh, están tomando alguna medida adicional que lleve a estar listo a todo el sector, a toda la industria de la construcción, porque ya llevan mucho tiempo parados y tenían muchos problemas. 3000 empresas nos dijiste el otro día sin capital de trabajo.
9: Sí, bueno, pues mira, eh, nuestra organización tiene prácticamente oficinas en todo el país. Tenemos 72 oficinas, 44 delegaciones y hemos estado en contacto y revisando precisamente estos pasos que tenemos que dar la comunicación es muy importante, principalmente, bueno, o al sea, 96% de las micro, pequeñas y medianas empresas necesitan mucha colaboración, mucha ayuda, mucha asesoría, y eh, precisamente a través de esos 44 presidentes distribuidos en todo el país, es como hemos estado eh, llevando esta información de capacitación, de protocolos, de prepararnos para hacerlo. Lo tiene el documento, ya lo tenemos en las redes, Estamos esperando los ajustes eh, que la misma autoridad nos vaya a hacer de este protocolo que es estricto, eh, es completo, creemos lo creemos así, pero este, sin duda que, que vamos a enfrentar eh, un retorno complicado, pero sí. eh, bueno, pues es una esperanza que, que, que tenemos eh, que pronto se reactive la industria, y no solo eso, también... Eduardo la nos realidad. va a agarrar
1: la, la, la guillotina, perdón que te cortemos, si no te corta la guillotina, Eduardo. <ríe> Eduardo, ah, gracias. De la gracias, americana. Eduardo. Gracias.
9: Atento con ustedes, un abrazo, cuídense. Gracias. gracias. Vamos gracias. a
1: parte. aquí a Fórmula Financiera y antes de hacer el, el, tener en la línea el presidente de la que la Cámara de la Industria restaurantera si me dan permiso Pepe y Marco, yo quisiera romper simbólicamente un boletín del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Puedo?
6: Adelante, <risa> Maricarmen, claro que sí. Bueno, primero digo
1: que es a ver si hay consenso. Sí, sí, sí. De acuerdo con Zoé Robleo Argumenta.
6: Eh,
1: sí, Zoé Robleo el director del IMSS, informa hoy mañana termina el plazo para los chiquicréditos de 25 mil pesos. Y Soy Robledo, el director del IMSS, dice que bueno, que se tuvieron 157.279 empresas, pero que eso algunos lo ven como malo, pero en realidad no. Él mismo dijo, él mismo vuelve a decir en este boletín que el, el universo son 645.102 empresas, pero que bueno, que el menos del 5% pues no se debe considerar un fracaso, porque en un día se tuvieron 6.000. Y seis mil en lo que cabe en un estadio pequeño. No, 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 a ver, un, r- caro,
3: rompelo, rompelo, porque es un fracaso. Sí, <risa>
1: sí, 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 es un fracaso, de verdad. Con gusto con no, placer. No lo, lo
3: del seguro social, estos créditos, no los quisieron, no, no funcionaron para los patrones, no. para la pequeña empresa, no los funcionaron porque además, te los quién sabe si vas a sobrevivir y además tendrías que cargar con una deuda que la vas a pagar en cuatro meses a una tasa de más del 6%, no funcionó.
2: No funcionaron no solamente por la inviabilidad económica que tú mencionas, Pepe, sino porque tenías que estar en un padrón de este tipo de padrones que levantan los servidores de la nación y que evidentemente nadie sabe quiénes están y quiénes no están. Y por cierto, hoy se registró en las redes sociales varias eh, denuncias en el sentido de que personas que nunca solicitaron un crédito eh, pues aparecían como si lo hubieran solicitado, su registro del seguro social eh, habría sido eh, utilizado sin haber contado con autorización, obviamente, del dueño de ese registro.
1: Qué barbaridad. Y bueno, ya tenemos en la línea Francisco Fernández, presidente de la Caniría que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches.
8: Hola, Mari Carmen, qué gusto saludarlos de nuevo. ¿Cómo han estado aquí? Este... Bien. Es que no acaba por. que no se ve el final, ¿verdad?
1: No,
9: Extrañando sí, los lo que...
2: restaurantes sí es... pues Fíjate que es como... sí, todo cerrado
1: <risa> Todo cerrado Yo recurro mucho a restaurantes A través de, de los servicios de comida Y algunos entregan la comida O algunos voy y la recojo Porque creo que así, no solamente no me gusta cocinar Y nunca en mi vida voy a cocinar Sino ayudo a los beceros Y ayudo a los restaurantes a mantenerse activos Entonces sí tengo muchísimos Sí recurro mucho a los servicios de restaurantes Que se mantienen abiertos al menos en la cocina pero platícanos ¿qué va a pasar? ahora esta nueva normalidad con este nuevo semáforo que inicia el primero de junio ustedes no son actividad esencial pero algunas entidades como Nuevo León creo que ya empezaron a abrir los restaurantes otros nunca los cerraron totalmente los mantienen abiertos con cierta distancia entre las mesas cuéntanos ahí si tienes más claridad de qué va a pasar con los restaurantes Mira, pues
3: fíjate que. ¿Te perdimos? ¿No le gustó tu pregunta, Mari Carmen? Sí.
1: <risa> bueno, andar rompiendo el boletín de Lima. ¿Para qué rompes
3: el boletín? <risa> no, pero favor, el restaurantero, lo que comentabas, ya, la verdad Ya lo
1: que... tenemos. Ahí está, el... ya escuchas, que
3: ya te tenemos en Sí. Sí, sí,
8: Oye, Mari no... Carmen, sí te escuché perfecto. Ah, ¿eh?
1: este, qué
8: bueno. Pues mira, lo que pasa es que, como tú sabes, Cada estado, ante la falta de una claridad de cuál iba a ser la normatividad, entonces los estados eh, actuaron de manera distinta. Entonces encontramos que no en todos los estados se manejó con la misma normatividad. Pero básicamente lo que sucedió, los restaurantes dejan dejan de servir por el miedo de la gente a contagiarse. Entonces, aunque efectivamente algunos se mantuvieron abiertos, pero en realidad la mayoría se apegó y tuvo que cerrar. Por un lado, por la falta de asistencia de los clientes, y por otro lado, cuando inició la contingencia. Pero en la Ciudad de México, concretamente, pues hay muchos restaurantes que llevan cuarenta y tantos días cerrados. Y entonces, eh, eh, pues mira, ahora que se va a abrir, pues por un lado yo escucho que se piensa abrir en el caso de Jalisco y Nuevo León, que digamos son los, son los dos estados que están manejando que van a abrir parcialmente, de hecho, nosotros en la canería que elaboramos un protocolo que enviamos a todas las autoridades federales, estatales, municipales, alcaldías, para que haya una, una apertura ordenada y se mantenga un protocolo que ayude a dar una un ambiente seguro. ¿no? Es lo que estamos haciendo nosotros. Eh, evidentemente, abrir a medias o como en un principio querían abrir la tercera parte y de manera escalonada, pues no ayuda, o sea, yo entiendo que primero es la seguridad de todos los comensales, de los colaboradores, de toda la gente que trabaja en este gremio, pero el regreso va a estar muy complicado porque no solamente se trata de abrir una contingencia, sino que la gente apenas habla, pues también venimos de una etapa muy angustiada, las carteras seguramente, pues no están, eh, pues muy, eh, pues no tienen, están angustiadas, ¿no? Entonces, el regreso va a ser complicado, el el daño ya ya es un hecho es un daño inédito es un daño muy fuerte a nuestro gremio y bueno, cuanto antes se abra, más rápido nos nos recuperaremos de esta crisis enorme crisis por la que estamos pasando
2: Así es Francisco Eh, ojalá si tienes números que nos puedas eh, dar acerca del impacto que ha tenido el sector restaurantero de México por este paro de actividades. Y si también nos puedes platicar, el otro día conversábamos eh, de las fotografías que se publicaron en las redes sociales de restaurantes en distintos países europeos que están haciendo una especie de cápsulas, bueno, por sobre todo aquellos que tienen eh, terrazas, eh, de una especie de plástico para que estén aislados los que, los comensales que llegan a los restaurantes. ¿Ustedes qué medidas estarían tomando para eh, poder llevar adelante su actividad? Gracias, claro que sí. Mira, te platico primero.
8: Hoy sabemos que el 5% de todo el gremio, alrededor de 30.000 mil unidades, no van a poder abrir. ¿Por qué? Porque su, su estructura financiera no se los va a permitir. Paramos de, de seco, digamos, las actividades y el flujo se paró y los compromisos siguieron. Entonces hay un grupo que no va a poder sobrevivir. Al final se incrementará. Nosotros calculamos que puede que alrededor del entre el 10% de todo el gremio, que estás hablando de muchísimos establecimientos no volverán a abrir. En cuanto a empleo, calculamos que el 15% de toda la de toda la gente que se dedica a esta actividad, que son dos millones cien mil mexicanos, habrán perdido su, su, su empleo. Pues los datos son, son drásticos, son muy tristes, son muy desestabilizadores, pero esa es la realidad. El impacto será durísimo para este gremio. Entonces, pues no habrá buenas, buenos números, pero bueno, pues habrá un gremio muy, muy dolido y que tratará de recuperarse. Como se acuerdan, habíamos platicado que en el 2009 el impacto al gremio fue una pérdida del 9% de su valor por 17 días y ahora pues, ya llevamos más de 40. Entonces, si hacemos una, una analogía pues seguramente será del doble del impacto, o sea, perderemos más del 20% del valor del PIB eh, restaurantero. En cuanto a las medidas que vienen, en cuanto a las medidas que están tomando otros países, pues mira, sí las he visto, vi algunas cápsulas en Holanda, vi algunas divisiones en España con, con, con eh, vidrio entre mesa y mesa. Nosotros lo que estamos proponiendo es algo más acorde a la realidad de México, Eh, México lo que estamos pidiendo es que se mantenga esa distancia, esa sana distancia de unos cincuenta entre, digamos, entre silla y silla para poder eh, dejar espacios suficientemente amplios para que evitar el contagio. Pero bueno, nosotros como restauranteros hacemos nuestro protocolo con la finalidad de generar un ambiente lo más seguro, pero un virus de esta naturaleza, pues no, tampoco podemos asegurarnos de que no llegue alguien que esté enfermo. Vamos a tener algunas medidas, pero Lo que estamos es pidiéndole a la comunidad la responsabilidad. También es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y y evidentemente los clientes y evidentemente todos los colaboradores. Hay un protocolo, insisto, que habla de desinfectar espacios, que habla de mantener y tener. eh, eh, Hay varias iniciativas en el sentido de generar tal vez menús eh, por medio de aplicaciones para que los clientes puedan... Eh, pedir su, su comida a través de un teléfono para que haya el, el menos contacto posible que, con la gente
3: sobre esto José Yuste, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? qué gusto saludarte, oye eh, sobre este tema me gustaría comentar, si ¿sí vamos a regresar a una normalidad o va a ser una normalidad como a medias donde va a seguir teniendo que muchos van a preferir ya que te lo lleven mejor a la casa donde las mesas pues van a ser muy esporá- más esporádicas por este distanciamiento que nos dices donde pues los, los, eh, los meseros van a requerir cubrebocas y, y medias sanitarias cuando tú mismo entres al, al restaurante. ¿Cómo va a ser la nueva realidad? ¿Te la imaginas?
8: Pues mira, yo te puedo decir que, que en algunos casos la comida para llevar pues, seguirá su propia dinámica, pero los restaurantes también tienen que ver algo con la experiencia de entrar a uno de ellos. Entonces, me parece que no va, va a ser una real, nueva realidad porque entrar a un lugar donde hay cuatro mesas donde puede haber ocho, donde tú se va a perder, digamos, el contacto con la gente, y es algo muy importante porque en espacios de 100 metros, calculando más o menos un cálculo que hicimos, caben seis, seis mesas, y si la mesa es de dos personas únicamente, pues tendrás a 12 en proceso es un espacio muy grande para algunos restaurantes, y para otros, pues será muy complicado porque no tiene las instalaciones adecuadas, Y hay inclusive, eh, sobre todo estoy pensando en cafeterías que tienen muebles ya eh, prediseñados Y ahí ahí habrá que tener una mesa en medio de otra Entonces eh, va a ser muy complejo Yo supongo que la realidad es que todos cuando entremos a un restaurante nos vamos a sentir muy extraños Pero bueno, eh, pues tenemos que arrancar de alguna manera Porque si no, si siguen mal los días, peor va a ser Ahora, trabajar a medio, con con un espacio medio foro Pues no es nada bueno porque el, el impacto seguirá, seguirá siendo muy fuerte, o sea yo puedo asegurar que trabajando a medios pues no recuperaremos el, el, la normalidad de hecho calculamos pues, que igual nos vamos a tardar oye, un año en regresar a esa normalidad ¿no?
1: pues Francisco sí. nos agarra la guillotina estaríamos en contacto contigo a ver cómo va avanzando este semáforo Francisco, muchísimas gracias, gracias. presente la canidad muchísimas gracias
8: al contrario gracias, sí, no Francisco. un abrazo a los, a los tres Gracias. Gracias. Vamos a un gracia. no se
0: vaya. Regresamos con Fórmula Financiera.
10: Las redes vinieron a polarizar porque no hay mucha democracia porque está demostrado que cuando tú piensas de una manera a través de las redes únicamente sigues a las personas que piensan igual que tú. Es difícil que la gente esté siguiendo aquí en Ideológica o intelectualmente no es similar. Y dentro de estos grupos polarizados, pues, dice que hay una democracia porque no es lo mismo decir lo que yo pienso y tengo cinco seguidores que lo que yo pienso y tengo 200 mil seguidores, o sea, hasta en eso hay estilos y hay categorías. El, el medio que menos utilizo para mi información son las redes sociales. Claro, uso las redes sociales de medios de comunicación que siento que son serios y responsables. La mayoría de la gente lo único que está haciendo es circunscribiéndose a las redes sociales para adquirir su información y por eso... ...está volando por todos lados la noticia falsa o el fake news... ...consúltanos, síguenos... ...radioformula.mx
0: Dato Curioso
7: La letra más utilizada en el idioma español es la E
0: Dato Curioso
7: El oso panda es el animal que más come... ...pasa 12 horas comiendo durante todo el día...
8: Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación.
0: Fórmula del bienestar.
7: La albahaca generalmente se usa para proporcionar sabor y aroma a salsas y ensaladas, pero además de su utilidad en la cocina, hay que añadirle propiedades saludables. Favorece la digestión disminuyendo los gases, la pesadez abdominal, la flatulencia y los calambres gastrointestinales. Alivia las náuseas y el mal sabor de boca. Contribuye a calmar las jaquecas, sobre todo las de origen digestivo o hepático. Se usa para estimular la producción de leche materna. A nivel externo se emplea como antiséptico, analgésico y cicatrizante sobre dolores artríticos y musculares, contracturas y heridas leves. Se aplica en caso de dolores bucales, aftas bucales, gingivitis y para frenar la infección bacteriana localizada en la cavidad bucal.
0: El origen de la palabra.
7: Domingo 7. ¿Por qué se le dice domingo 7? Cuando una mujer está embarazada, existen varias historias. Sin embargo, la más sonada proviene de Europa del Norte, donde se cuenta que unos duendes bailaban diciendo lunes 1, martes 2, miércoles 3, hasta llegar únicamente a sábado 6. Un día una mujer los escuchó y se preguntó por qué no continuaban hasta el domingo, hasta que ella los sorprendió en pleno cántico agregándole domingo 7, a lo que los duendes se enojaron y le arrojaron un hechizo que embarazó a la joven.
0: Continuamos con más información en Fórmula Financiera.
1: En serie, ya tenemos en la línea a Carlos González, director de análisis y estratégica y estrategia bursátil de MONEX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen, Pepe, Marco? Buenas noches, buenas noches a la
5: audiencia.
1: Hola, Carlos. Oye, Carlos, muy buenas noches. Hoy tras la confirmación de que ya todos anticipábamos que iba a bajar el Banco de México media tasa, la media punto de las tasas de interés, los mercados este están con movimientos extraños esta semana porque por un lado había como optimismo de la reactivación y luego salió Fauci, el doctor Fauci, se peleó con Donald Trump, el que es el, el lópez Gatel de Estados Unidos, y no tenemos claridad realmente de qué va a pasar en la economía propia de Estados Unidos, y está generando otra vez nerviosismo. ¿Qué nos puedes decir?
6: Sí, bueno, efectivamente, había, habíamos encontrado que los mercados eh, presentaban cierta estabilidad en los últimos días, generalmente por el anuncio de varios estímulos económicos, aunado también a la posibilidad de que ya muchos países, muchas economías están saliendo de este prolongado periodo de cuarentena. Eh, y, y bueno, justamente el día de ayer hubo algunas noticias que generaron cierta eh, pues reacción negativa en los mercados. Principalmente te diría comentarios del presidente de la FED, de Jerome Powell, señalando eh, pues justamente que la recuperación pues no será tan... Tan rápida ni tan fácil como se había previsto originalmente, eh, y resalta la necesidad de nuevos estímulos, principalmente económicos, eh, principalmente estímulos fiscales. Eh, y esto eh, generó, pues, o disminuyó el optimismo en los mercados. Adicionalmente, lo que bien, señala de nueva cuenta, hay algunas eh, algunos comentarios desafortunados entre Estados Unidos y China con relación a esta pues relación comercial entre ambos países, lo cual. Eh, pues genera mucho nerviosismo entre los participantes. Y eh, yo te diría que, que, bueno, eh, estamos justamente en en medio de un escenario de alta volatilidad, de alta incertidumbre, muy vulnerables los mercados a eventos y acontecimientos que pasan todos los días. Pero principalmente, eh, me parece, yo me quedaría el día de hoy con eh, la posibilidad de que eh, los demócratas estén anunciando un plan de estímulo, económico por cerca de tres billones de dólares adicionales a lo que ya se ha comentado. Esto probablemente se pueda anunciar el día de mañana y esto hizo que los mercados el día de hoy eh, pudieran revertirse y darse la vuelta y cerrar el terreno positivo en Estados Unidos. Eh, y bueno, en nuestro mercado eh, la situación es un tanto eh, diferente. Eh, conocimos el anuncio por parte del Banco de México de bajar la tasa de interés en eh, 50 puntos base, me parece que era ampliamente esperado por el consenso del mercado, eh, sin embargo pues sigue habiendo dudas respecto a la recuperación en nuestro país, en medio de un escenario pues eh, muy incierto eh, falta de estímulos eh, fiscales y simplemente eh, vamos con la inercia de los estímulos eh, monetarios así que eh, pues en, en, eso, en eso estamos y es lo que están eh, tomando en cuenta los inversionistas al día
2: de hoy. Claro. Eh, Carlos González, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Soy Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal,
6: Marco? Buenas noches.
2: Eh, Carlos, hace un momento platicábamos con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y nos platicaba eh, los criterios generales que... Eh, pues se establecieron en la Junta de Gobierno para tomar esta decisión del recorte de la tasa de referencia y entre ellos una de las preocupaciones es obviamente el de la actividad económica eh, que viene pues un golpe importante en el segundo trimestre del año pero lo que también me llamó la atención es su preocupación por el choque en los mercados financieros eh, a a nivel internacional y a nivel del mercado mexicano porque eh, reconoció que hay un flujo, una eh, salida de capitales de los mercados emergentes hacia los resguardos de valor. Eh, ¿Cómo está impactando esta parte de los choques financieros en el mercado mexicano, Carlos?
6: Sí, bueno, la realidad es que sí es una gran preocupación. Lo que hemos visto es que eh, muchos flujos de economías emergentes se han eh, ido hacia activos más seguros, eh, principalmente diría hacia bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es el refugio seguro, y también a otros activos como el oro, que cuyas consideraciones hemos visto que han tenido un importante impacto positivo. Eh, esto sin duda está afectando a, eh, a los países emergentes, pero particularmente en lo que refiere a nuestro país, hemos visto pues claramente una caída importante. Si vemos eh, la tenencia de eh, bonos en manos de extranjeros, eh, tanto en CEPES como en bonos de largo plazo eh, observamos una caída importante y eh, que yo diría no no necesariamente es de estos últimos dos meses esta tendencia a la baja se viene dando eh, incluso para ser más puntual desde octubre del 2018 con eh, con el acontecimiento con el evento de la cancelación del aeropuerto eh, pero bueno, adicionalmente se ha, ha, ha sido mucho más pronunciada esta caída en las eh, en los meses recientes. Eh, adicional a esto, eh, si vemos, por ejemplo, otros indicadores como la posición neta de, eh, de futuros del peso en Chicago, vemos también una caída dramática en donde las apuestas claramente están, pues ya no están en favor del peso como lo llevamos a ver a finales de diciembre del año pasado en donde había una apuesta importante hacia nuestra moneda, recordemos que la tasa de interés era de las más altas de otras economías emergentes, eh, estábamos solamente atrás de, de Argentina, eh, de Turquía y a lo mejor de Bielorrusia, algo así, eh, es decir, eran las tasas, eh, eran una de las tasas más altas. Eh, sin embargo, ahora con esta volatilidad y con este eh, flujo de eh, hacia, hacia eh, activos mucho más seguros, eh, me parece que claramente vemos una gran vulnerabilidad en las divisas de países emergentes, particularmente en el caso de nuestro país. Y esto sin duda es una es, es un eh, evento que complica mucho el escenario para nuestro país, porque lo que estamos viendo es que hay menos apetito por la inversión en cartera eh, en nuestro país particularmente.
3: Sí, sin duda, Carlos. Te saluda, José. ¿Y usted cómo estás?
6: ¿Qué
3: tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Oye, cuéntanos un poco, ya nos decías, bueno, pues esto por el tema del tipo de cambio, obviamente, la tasa de interés, ya nos comentabas hoy la baja del Banco de México, y viendo esta situación, ¿no se hace atractiva algunas acciones en bolsa o algunas cuestiones de mercado de capitales? Deben, est- deben estar agarrando algunos eh, algunos precios prácticamente ganga.
6: Sí, resulta muy interesante lo que señala Pepe. Eh, la realidad es que el escenario macroeconómico, creo que hay que señalarlo, es bastante complejo, eh, esto eh, sin duda continuará, será un proceso de recuperación lenta en nuestro país, eh, pero lo que estamos también observando es que el costo de oportunidad eh, cada vez es mucho más bajo, hoy la tasa de interés es del ciento. Eh, Y con esto, eh, si consideramos que a nivel internacional las tasas están cerca del 0%, pues claramente empieza a haber un atractivo hacia mercados de renta variable. En lo que respecta a nuestro país, la realidad es que nuestro mercado ha tenido un abaratamiento importante. eh, Desde niveles en los que estaban finales del año pasado, cerca de los 44 mil puntos, hasta los niveles actuales, cerca de los 36 mil puntos, la realidad es que vemos una caída... Eh, importante casi el 20% y la recuperación de nuestro mercado desde los mínimos ha sido mucho menor respecto a otros países como en Estados Unidos. Eh, lo que podríamos estar viendo hacia adelante y con horizontes de inversión de largo plazo es que eh, justamente eh, activos eh, que te puedan dar rendimientos superiores a lo que te dan las tasas de interés comienzan a verse atractivos y claramente el mercado de renta variable es uno de ellos. Y déjame nada más compartir unos datos estadísticos. Lo que hemos observado también es que cuando ha habido otros periodos de crisis, después de observar los mínimos, prácticamente un año después, los mercados llegan a dar rendimientos atractivos de más del 50%. Eh, eh, Así que, bueno, con horizontes de inversión de largo plazo, me parece que el mercado eh, de renta variable puede ser bastante atractivo, no solamente en México, sino también incluso otras opciones a nivel internacional, como las del CIC en Estados Unidos.
1: Oye, pues queremos agradecer mucho este, la entrevista y que ya se nos va a agarrar la guillotina. Muchísimas gracias. Al contrario, Carlos, gracias. Ustedes, gracias. Pepe, Marco, gracias, Marcarlo, Carlos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Pero, y bueno, rápidamente, antes de irnos a un corte, Pepe, bueno, de irnos al programa, ya se acabó. Pepe, Marco, Marco, Pepe. este, Comentar la renuncia del director de la Organización Mundial de Comercio Roberto Acevedo, que renuncia hoy y deja a la OMC en una total incertidumbre, la peor coyuntura, y Robert Laje el representante comercial de Estados Unidos y con una comunicación, dice que fue difícil la relación con él, pero pues que no era tan malo, y que ahora vamos a ver en los próximos meses a quién apoya el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos no lo apoya al nuevo director de la OMC, la OMC yo creo que va a babalú no va a servir para nada, De por sí ya había perdido mucha fuerza desde que Donald Trump llegó al poder,
2: ¿no? Sí, ha perdido muchísima fuerza. Obviamente Estados Unidos tiene una gran relevancia en cuanto al financiamiento de la organización y Donald Trump la ha traído en calidad de balón de fútbol. Lo ha estado golpeando durísimo a esta organización, que es muy importante para el comercio internacional y rápidamente, antes de que se nos pase el tiempo, eh, la Bolsa Americana de Valores anunció anoche, ya no nos dio tiempo de dar la nota, eh, eh, que va a convocar para que se designe como presidente eh, de ¿A la administración a Marcos Martínez Cavica. Sí, sí. Fíjate que lo de Marcos Martínez, la
3: verdad, qué buena qué buena noticia. Alguien que sabe ¿Eh? del mercado, que conoce bien a los banqueros, conoce bien las casas de bolsa, podría hacer, podría seguir esta esta buena actuación que había que habían hecho ahí en la bolsa.
1: Una acertada de decisión, efectivamente. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe, y usted Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen
2: Cortés, Marco Mares, hasta mañana, gracias. Muchas gracias, gracias. Mari Carmen Cortés, Pepe y usted, muy buenas noches, hasta gracias. mañana.
1: La producción de Ariana con la asistencia de Cindy Sachs, de José Juan Rodríguez, el travieso, el samurai. Y bueno, déjame decirles también el el los controles técnicos, Álvaro López y, este, y, uh, ¿qué, y Roberto, no, y Lorenzo, este, na, eh, los controles técnicos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, sean felices. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.